0: Vous êtes sur RTL. <rire>
1: RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. Heureux de retrouver Céline Landreau cette semaine. Bonjour.
1: Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Plaisir évidemment à partager. Le gouvernement peut-il tomber ce soir à l'Assemblée Nationale Deux motions de censure seront votées en fin d'après-midi. Conséquence du recours au 3 pour faire passer la réforme des retraites. La réforme toujours très contestée sur le terrain avant la nouvelle Grande journée de mobilisation de jeudi. Les grèves se poursuivent dans les raffineries notamment. Et il devient par endroits bien compliqué de faire le plein. On le verra dans quelques minutes à Marseille. La crise politique semble profonde. D'où cette question du jour sur notre site rtl.fr. Réforme des retraites. Emmanuel Macron doit-il prendre la parole rapidement Une contestation qui pourrait aussi perturber les épreuves du BAC aujourd'hui. Car oui, elle commence ce lundi pour plus de 500 000 élèves de terminale. On vous expliquera pourquoi si tôt dans une dizaine de minutes. À suivre aussi dans ce journal, les places boursières encore fébriles, malgré le sauvetage du crédit suisse hier. Et puis la fin, peut-être d'une époque en tennis, Raphaël Nadal sort pour la première fois depuis 18 ans du top 10.
0: À 12h20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Nous sommes le 20 mars et c'est le printemps.
1: Et on vous dira pourquoi c'est bon pour l'esprit de faire un grand ménage à cette saison. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture à LVT à midi. Le 40 e album d'Astérix, l'Iris Blanc, est attendu en octobre. Mais Monique Younes vous en parle déjà.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole, c'est assez curieux, mais sachez-le, aujourd'hui c'est également la journée mondiale du bonheur, c'est quoi être heureux pour vous
1: C'est de retrouver Louis Baudin par exemple pour la météo, bonjour Merci, Louis. Céline, bonjour. D'abord on le rappelle, on le disait, c'est le printemps ce soir Louis. Oui
2: c'est le printemps ce soir, à 22h24 exactement, le soleil sera juste à la verticale de l'équateur et donc ensuite on rentrera dans cette saison.
1: Qu'est-ce qui nous attend alors pour ce dernier après-midi d'hiver, Louis Ben, Un petit air de printemps, quand
2: même, hein, avec un peu plus de soleil et un peu moins d'averse temporairement.
1: Merci, Louis. La météo complète, évidemment, à la fin du journal.
3: RTL Midi.
1: Le gouvernement peut-il être renversé cet après-midi, sacrifié sur l'autel de la réforme des retraites Ce n'est pas la première fois depuis le début du quinquennat qu'Elisabeth Borne a recours au 49-3 mais la première fois que l'on s'interroge autant sur le nombre de députés prêts à voter une motion de censure en l'occurrence la motion transpartisane du groupe Liotte. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Vous êtes en direct de l'Assemblée Nationale pour RTL. Alors il faudrait 287 votes pour que le gouvernement tombe, 287 car il y a plusieurs siège vacant actuellement à l'Assemblée et tous les yeux se tournent évidemment vers les LR, Marie-Bénédicte, car ce sont eux qui pourraient faire basculer le scrutin. Ben oui, parce que sans une trentaine de voix LR, ça ne passe pas. Or, en admettant que tous les autres groupes d'opposition, Lyot, Nupes, RN, plus les quelques non-inscrits, votent la censure, il manquerait encore 25 voix. Et on sait déjà qu'une petite poignée de ces députés-là ne sera pas au rendez-vous. Donc ce matin, de l'avis des députés LR prêts à voter la censure, qui ont sondé leurs camarades, au maximum 17 à 18 députés LR vont voter la motion ça devrait donc se jouer à 10-15 voix près estime-t-il il faut rester prudent mais ces députés ne pensent pas pouvoir faire tomber le gouvernement ils veulent lui donner un coup de semence Elisabeth Borne comme la chef de file des députés Renaissance les conforte d'ailleurs dans leur choix en faisant du vote sur la motion de censure un vote sur les retraites reste la seconde motion, celle de Marine Le Pen elle recueillera les 88 voix RN+, plus celle d'une petite poignée de LR mais elle a donc encore moins de possibilités d'être adoptée Marie-Bénédicte Alaire à l'Assemblée nationale pour euh, RTL des députés, les républicains au centre du jeu vous l'avez compris, et que Marine Le Pen la chef de file des députés RN a tenté de convaincre ce matin sur RTL Tout le
2: monde devrait voter cette motion de censure y compris un certain nombre de députés en marche d'ailleurs, pour dire au gouvernement on ne peut pas utiliser une méthode qui est le 49-3 alors même que l'on est sur une réforme aussi importante, alors même que trois quarts des Français y sont opposés avec cette brutalité Il faut respecter le jeu démocratique Soyez une majorité à l'Assemblée, soit il n'y en a pas Là en l'occurrence il n'y en avait pas Et le gouvernement joue avec des allumettes euh, Dans une station service Même si vous étiez pour, vous devez voter la motion de censure Parce qu'il en va du respect du peuple français
1: Marine Le Pen avec Amandine Bégot ce matin sur RTL. Marine Le Pen qui a par ailleurs fait savoir que même s'il y avait dissolution de l'Assemblée nationale et l'issue de cette crise politique, que de nouvelles élections législatives plaçaient le RN en tête, elle n'irait pas à Matignon. Elle n'exclut pas, en revanche, de se présenter une quatrième fois à l'élection présidentielle.
0: Et dans le même temps, la mobilisation se poursuit.
1: À Rennes, des blocages ont rendu ce matin encore la circulation très compliquée sur la rocade et par capillarité tout autour de l'agglomération. Blocages qui seront d'ailleurs reconduits d'après les manifestants tous les matins jusqu'à jeudi. Les raffineries elles sont toujours bloquées, perturbations aussi à la SNCF, 4 TGV sur 5 et 2 tiers des TER maintenus aujourd'hui, 6 intercités sur 10 ça reste compliqué également sur les RER avec par exemple seuls 4 trains sur 10 sur les lignes D et R.
0: Les marchés financiers toujours inquiets malgré le rachat hier du Crédit Suisse par la banque UBS.
1: La plus grande banque helvète a en effet a racheté sa concurrente, une opération sauvetage alors que Crédit Suisse risquait la, la banqueroute et menacer l'équilibre des marchés financiers tout entiers. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Cette opération a été annoncée hier, elle visait à rassurer tout le monde. Les bourses ont rouvert comme d'habitude ce matin. Est-ce que l'objectif est atteint
3: Non, le calme n'est pas revenu ce matin sur les marchés financiers. La Bourse de Paris, comme toutes celles d'Europe, a ouvert dans le rouge. Le CAC 40 a fait le yo-yo ce matin, mais reste finalement globalement stable. En revanche, les grandes banques françaises cotées morflent carrément. Moins 8% pour la BNP, moins 7% pour la Société. Générale, moins 4% pour le crédit Agricole et AXA. bon Pour vous donner un élément de comparaison, le titre du crédit suisse a lui dégringolé de 62%. Même si l'échelle est différente, c'est le signe malgré tout d'une fébrilité. Le rachat rapide de la banque suisse par UBS a pourtant été salué, tout comme l'action coordonnée des banques centrales du monde entier pour faciliter les transactions en dollars ce week-end. C'est un message que l'on pourrait traduire par « Rassurez-vous, le système bancaire est solide, tout va bien se passer ». Le problème, c'est que tous les établissements bancaires ont en tête la rapidité avec laquelle le crédit suisse est tombé et que les investisseurs ont perdu plus de 15 milliards de francs suisses dans le processus.
1: On rappelle quand même, Pierre, à nos auditeurs qui euh, seraient inquiets que l'État garantit aux Français une partie de leur épargne.
3: Oui, via le fonds de garantie des dépôts et de résolution. En gros, lorsqu'une banque ne peut plus faire face à ses engagements en France, l'État compense à hauteur de 100 000 euros. Ça s'additionne. Hein. Ça veut dire que si vous avez des comptes dans plusieurs banques, c'est 100 000 euros à chaque fois. Encore faut-il les avoir.
1: Pierre Herbulot, merci beaucoup. RTL Midi.
0: Et puis, vous le disiez dans les titres, la fin d'un cycle peut-être dans le monde du tennis.
1: Pour la première fois depuis 18 ans, Raphaël Nadal, le roi de Roland-Garros, n'est plus dans le top 10 mondial. Eric Silvestro, il est aujourd'hui 13e au classement ATP ça sent la fin de règne mais qu'elle règne quand même
4: oui pour un joueur dont les qualités se limitaient pour certains à des capacités physiques hors normes et qui faisait des chèques en blanc sur sa santé dixit André Agassi sa longévité est la plus belle des réponses Nadal avait intégré le top 10 le 24 avril 2005 à l'époque l'OL caracolait en tête de la Ligue 1 après son titre à Barcelone contre Ferrero, qui est aujourd'hui l'entraîneur d'ailleurs de Carlos Alcaraz titré la nuit dernière à Indian Wells et ne l'a plus jamais quitté 6538 jours d'affilée 912 semaines Malgré de nombreuses blessures, c'est évidemment un record chez les hommes Puisque le deuxième derrière Nadal, Jimmy Connors Ne compte que 789 semaines consécutives dans le top 100 Mais pas un record absolu puisque Martina Navratilova Elle a passé les 1000 semaines dans le Gotha de la WTA Un record qui sera peut-être tout de même plus facile à battre Que ses 14 titres à Roland-Garros encore que, Carlos Alcaraz, à nouveau numéro 1 ce lundi, devra attendre le 24 octobre 2039, s'il veut faire aussi bien que Nadal dans le top 10.
1: 2039, c'est loin quand même.
4: À 18 ans dans le top 10, c'est fort.
1: Merci Eric Silvestro. Un mot de football aussi, puisque les Bleus arrivent actuellement à Clairefontaine. C'est le début du rassemblement en vue des deux premiers matchs des éliminatoires de l'Euro 2024. Ce sera face aux Pays-Bas, vendredi et en Irlande, lundi prochain. La météo à présent, on vous retrouve comme promis Louis Baudin pour ce dernier après-midi. Hivernal, mais déjà un brin printanier.
2: Exactement, parce que nous aurons du temps sec et plutôt ensoleillé dans la plupart des régions, la plupart, parce que quand même il y aura quelques exceptions dans l'extrême nord-ouest, un peu plus de nuages, voire quelques pluies, c'est le cas en ce moment sur la Bretagne, sur le Cotentin et plus généralement sur ce littoral de la Manche. Nous aurons un risque d'averse tout au long de l'après-midi avec un ciel plus nuageux. Ailleurs donc du temps sec avec parfois de très belles éclaircies, notamment dans la moitié sud. À noter tout de même de l'instabilité possible sur le relief corse et puis les températures cet après-midi à peu près de saison, entre 12 et 15 degrés dans la moitié nord 15 à 19 degrés dans la moitié sud on ira même jusqu'à 20 degrés à Perpignan
1: Merci Louis RTL
0: midi, un jour chez vous Est-ce qu'on va manquer d'essence de carburant, notamment dans le sud de la France
1: On va aller poser la question à Marseille, à Hugo Hamelin Bonjour Hugo Bonjour. Conséquence du blocage de la raffinerie de la Med, l'essence commence à se rarifier sérieusement aux pompes dans votre région. On estime que 10 à 15% des stations sont en pénurie actuellement d'au moins un carburant, Hugo
5: oui c'est ça, on en manque déjà ici euh, d'essence à Marseille, une station sur 6, une station sur 7 est euh, partiellement ou totalement fermée avec des files d'attente euh, interminables pour les autres, surtout dans le centre-ville et c'est justement là où je me trouve, station du boulevard euh, Sakakini, où c'est un petit peu le, euh, le bazar, la police municipale tente de réguler euh, l'énorme bouchon qui s'est créé depuis le début de la matinée à l'entrée de la station, les automobilistes euh, klaxonnent, les scooters, les motos qui passent devant tout le monde, on proteste aussi contre ceux euh, qui remplissent des, des jéricanes et puis on voit des... Des camions de chantier, des véhicules de médecins, des taxis qui vont démarrer leur matinée de travail avec une à deux heures de retard. J'ai même vu des équipages vigipirates qui se retrouvent bloqués dans la file d'attente en attendant de remplir leur réservoir. Et pourtant, malgré la
0: galère, les automobilistes semblent comprendre la mobilisation.
5: Oui, en tout cas, une grande majorité des automobilistes bloqués avec qui j'ai pu parler ce matin se montrent compréhensifs, voire plus, avec le mouvement syndical qui bloque en ce moment les, les raffineries contre la réforme des retraites. Écoutez, Ryan et François.
4: 1h40 à peu près que je suis là.
5: D'un côté, c'est un mal pour un bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire ça pour bloquer, ça a des répercussions sur nous, mais c'est pas, on ne peut pas marronner en quelque sorte parce que ça nous fait d'un côté du bien. Ils sont en train de faire ça aussi pour nous. Donc bon, on peut pas tant leur en vouloir que ça. Ah bah, ils ont raison, il faut bloquer le pays, même si ça me met en galère, il vaut mieux 15 jours que 3 ans. Parce que quand euh, on est derrière euh, les bureaux, c'est pas méchant de bosser. Mais quand on est sur le chantier, avec le marteau piqueur c'est compliqué. Quand on n'arrive plus à tenir debout. Ah oui. Et nous quand on sera bloqué, bah, vraiment bloqué, bah, on sera à la maison, on va rien faire. Vive la France voilà, des automobilistes à la recherche de gasoil pour aller travailler. Hein. C'est la raison numéro 1 évoquée. Donc C'est un début de pénurie de carburant qui est accentué aussi par la peur du manque. Hein. Il faut le dire, la moitié des automobilistes qui font la queue aujourd'hui, ils ont la moitié du réservoir qui est plein. Mais forcément, comme le mouvement est parti pour durer au moins toute la semaine, ben ça va être compliqué. Surtout qu'il y a d'autres raffineries et dépôts pétroliers qui promettent de rejoindre le mouvement.
1: C'est ça, la prévoyance des automobilistes accentue, évidemment. Les files d'attente aux stations mer. Merci beaucoup, Hugo Hamelin, en direct donc de Marseille pour RTL. C'est
0: la crainte de la pénurie parfois qui crée la pénurie. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, le bac. Vous avez peut-être été surpris, comme moi, d'apprendre qu'on passait le bac le 20 mars. Tout fout le camp. Mais Marie Guerrier va nous expliquer pourquoi et on va essayer de comprendre si c'est bien ou pas.
3: A tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro.
4: RTL midi jusqu'à.